0: Heute erwartet euch eine extrem spannende Episode rund ums Thema Essstörungen, Binge-Eating, wie sich sowas entwickeln kann. Über Punkte der Kindheit hatten wir eine sehr interessante Diskussion, wie man aber auch ja hoffentlich wieder rauskommen kann. An der Stelle, wir hatten zum Beispiel auch schon mal ein Kapitel geschrieben im Female Guide zum Thema Heißhunger. Vielleicht hilft das ja manchen, die Probleme damit haben, wie das Ganze funktioniert, wie man quasi Heißhunger entwickelt, was im Gehirn passiert. Ähm, wer das sehen will oder wer den kostenlosen Guide lesen will, einfach auf femaleguide.de gehen, also F-E-M-A-L-E heißt wohl ein kapitel vielleicht hilft das ja. Und an der Stelle, wenn ihr das hört, ihr werdet das auch im Podcast hören, aber ich werde heute noch eine Umfrage rund ums Thema Essstörung im Zusammenhang mit diesem Podcast veröffentlichen. Ähm, bitte nehmt daran teil, wenn ihr betroffen oder auch nicht betroffen seid. Das kann extrem viel Insights liefern, um da für euch noch mehr Content zu machen, noch mehr Hilfen zu bieten nach Möglichkeit. Ähm, ja, Die Umfrage werdet ihr heute finden in meiner Story, also at wolf.performance.coaching auf Instagram. Da einfach folgen Story heute anschauen und dann werdet ihr die finden. Und wir werden auch in Zukunft noch mehr Infografiken und Infos rund ums Thema Heißhunger bringen. Auch wahrscheinlich einen Heißhunger-Guide auf dem More-Account. Da gibt es ja zum Beispiel schon einen Protein-Guide, einen Kreatin-Guide. In den Highlights findet ihr das. Dort findet ihr auch immer Fragestunden für euch und Rezepte von Carmine, die sehr, sehr gut bei Heißhunger helfen können. Also, wer das nicht verpassen will, einfach add more, wie mehr auf englisch, nutrition.de auf Instagram, Folgen, Infografiken anschauen und hoffentlich hilft euch das Ganze. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Also, ähm, wir hatten jetzt bei Lea auch nochmal die Frage gestellt: Okay, welche Themen wollt ihr im Podcast haben? Und was ich auch besonders bezeichnend fand, ich hatte letztens im More bzw. in der More Story eine Frage und ähm, habe eine Umfrage gemacht: Wie viele Leute sich denn oder wie viele Leute haben Probleme, sich damit zu kontrollieren, wenn sie zum Beispiel Süßigkeiten oder generell Junkfood um sich herum haben? Und da waren es über 65 Prozent, glaube ich, was ich echt gesagt habe: Okay. Heftig, das hätte ich nicht erwartet. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich so formuliert war: Okay, Probleme mit Kontrolle. Und klar, wir haben irgendwo eine ja eine selektierte Vorpopulation, wo man sagt: Okay, klar. Ne, wenn man wenn man geile Diätrezepte so wie Kamini raushaut, ähm, dann wird man natürlich auch Leute finden, die gerne Diät machen oder Diät machen müssen. Aber ähm, hat mich dann doch verwundert. Und ja, auch Lea, kannst du ja mal kurz sagen, wie viele Nachrichten in den letzten Tagen so zu zu Binge-Eating und so reinkamen? Und deswegen starten wir heute auch in so eine Episode mit Ja, quasi den zwei äh, weniger anonymen Alkoholikern oder binge eatern Lea und mir. Ähm, Also für die Leute, die es nicht verstehen, nein, wir sind keine Alkoholiker, aber wir haben eine Vergangenheit mit Binge-Eating und Carmine, der keine Vergangenheit damit hat, ähm, einfach um da einen normalen Gegenpol zu haben. Und ähm, ich möchte mal anfangen mit einer Frage an euch beide. Ich stelle die mal zuerst an Carmine und dann an Lea. Wie war bei dir in der Kindheit und im Haushalt, so bei deinen Eltern, der Umgang mit... Junkfood, Süßigkeiten generell, sehr fettig im Essen, wie war das? Gab es da jegliche Restriktionen drauf oder haben deine Eltern quasi immer in Anführungszeichen schlecht gegessen oder sehr kalorienreiche gegessen und es war einfach normal oder wie, wie war das?
1: Also, tatsächlich war es bei mir so, dass ich das Glück hatte, mit einer täglich frisch zubereiteten Küche aufzuwachsen. Also es war wirklich so, meine Mama ist so die klassische italienische Mutti, die halt wirklich jeden Tag frisch gekocht hat, sehr lecker gekocht hat, auch sehr Bewusst, würde ich sagen, nicht unbedingt bewusst gesund, aber es war halt trotzdem die mediterrane Küche und deswegen an sich schon, also immer gemüsereich, mit, ich sag mal, hochwertigen fetten Ölen gearbeitet. Junkfood in dem Sinne gab es, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nie. Also es gab sowieso nicht sowas wie eine Tiefkühlpizza oder, ich sag jetzt mal so klassen so eine TiefkühlLasagne oder sowas, ne? Gab es überhaupt gar nicht bei uns zu Hause. Ich weiß noch, zu McDonalds oder sowas ging es wirklich. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe einmal als Kind mir unbedingt gewünscht, in McDonalds meinen Geburtstag zu feiern. Das war das halt <lacht> Und da war das was Besonderes. Also so, so ich kenne das halt nicht aus meiner Kindheit, dass man sich dann Sonntag zum Familienessen bei Mc's trifft. Genauso, aber du, das sind aber auch so Kleinigkeiten gewesen zum Beispiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns daheim Cola gab so, was in der Richtung. Und Süßigkeiten auch nur ganz, ganz selektiert. Selbst da muss ich wirklich sagen, ist total crazy, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also meine Mutter hat schon früher dann wirklich so Naturjoghurt mit ähm, frischen Obst und sowas gemacht. Die hat mir, die hat mir jetzt nie irgendwie so ein Dani-Sani-Joghurt oder sowas hingestellt.
0: Wobei, also da, da, da interessiert mich, und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, es gab zum Beispiel so ganz, ganz selten sowas wie McDonalds, ne mhm. ähm, war das dann eher so ein, also wenn du jetzt dann zurückdenkst, wie das deine Eltern quasi vorgelebt haben, war das eher so ein, ja, wir wollen es einfach nicht, weil es uncool ist oder weil es halt nicht so sonderlich dolle ist und das andere Essen ist halt besser? Oder war das so ein, okay, man macht das mal so manchmal als Belohnung oder wenn man mal irgendwie keine Ahnung was hat, weißt du, was ich meine?
1: Genau das, also genau das, zum Beispiel, wenn man jetzt, den ganzen Tag unterwegs war, zum Beispiel ein Zoobesuch, ja, dann war quasi der Abschluss von dem Zoobesuch, dass man zu McDonalds geht. Weißt du, wie ich meine? So, ja. dass, also, ne, ähm, aber das, oder man war jetzt in der Stadt und äh, war den ganzen Tag unterwegs oder so, dann ist man zum Beispiel auch mal zu einem Döner gegangen, ja, weil man dann halt keine Lust mehr hatte, daheim zu kochen. Dann warst du die Kinder vielleicht noch mal was äh, was anderes, was Besonderes. Aber das war jetzt nicht bewusst so, nee, das ist ungesund und deswegen nicht, sondern es war halt einfach, ne, also es wurde halt frisch gekocht und das stand gar nicht so wirklich zur Debatte, dass man dann auswärts irgendwie gegessen hat. Für mich war es dann tatsächlich immer was super Besonderes, worauf ich mich dann halt gefreut habe. Okay, so, und jetzt Lea quasi?
2: Ähm, Ja, ich finde es ganz interessant, also bei mir ist es jetzt gar nicht so anders, trotzdem hat sich Kamines und mein Essverhalten, beziehungsweise äh, Probleme mit dem Essverhalten ja doch ziemlich unterschiedlich entwickelt. Also ähm, bis ich acht war, habe ich ja bei meiner Mutter gelebt und habe mich da quasi selbst versorgt. Das war zwar relativ einseitig, weil ich natürlich nicht irgendwie ultra fancy kochen konnte, aber... ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich mir da irgendwie Pizza gekauft habe und fertig Pizza gegessen habe. Ich habe mir halt meistens einfache Sachen selbst gekocht: Spaghetti mit Tomatensauce und ähm, Salat oder Reis und Gemüse und so. Ähm, manchmal habe ich dann auch, wenn ich über dem Wochenende bei, meinem, bei meiner Oma und bei meinem Vater war da eben mitgegessen. Meine Oma war Köchin, Diätköchin. Ähm, demnach gab es da auch. Das heißt auch genau,
0: immer sie war Diätköchin?
2: Also ähm, sie hat in einer Diätküche für Leute mit Diabetes und Adipositas ah, okay. gekocht. Das ja, und ähm, demnach war das Wissen schon da. Also es war gemüsereich. Es war trotzdem jetzt nicht so, was wir heutzutage als äh, ja, macro-friendly Kitchen beschreiben hm. würden. Es war dann doch recht fett hm. und doch recht viele einfache Carbs, also viele weiße Nudeln und so Jetzt was nicht ultra satt macht, aber ich hatte auch nie so den Zugang zu Süßigkeiten. Also bei meiner Mutter gar nicht. Als ich dann bei meinem Vater und bei meiner Oma war schon, da gab es immer Süßigkeiten frei zugänglich für mich. Aber es war so, ich habe das Essen von meiner Oma so unglaublich gerne gegessen, weil es gab jeden Tag was anderes und halt alles selbst gemacht. Also wenn es Lasagne gab, dann wurde die Lasagne wirklich, sogar die Nudeln wurden selbst gemacht, also alles selbst. Das ist richtig, also ich habe es so sehr geliebt und dann hatte ich halt danach gar keinen Bock mehr auf Süßigkeiten. Aber ich habe halt schon da immer deutlich mehr gegessen als meine Oma und mein Vater. Und ich meine, ich war acht, neun, so, hm. also die Mengen, die Mengen waren schon immer irgendwie deutlich mehr als bei anderen Kindern oder halt auch sogar als bei Erwachsenen und es wurde dann halt auch im Laufe der Jahre immer mehr.
0: Ähm, gab es denn, also gab es in der Zeit, äh, wo, wo du aufgewachsen bist, gab es ja auch schon Phasen, wo du aktiv selbst quasi deine Kalorienrestriktion betrieben hast beziehungsweise deine Lebensmittel eingeschränkt hast, oder? Also jetzt ja. sagen wir es mal einfach vor dem Alter von 20.
2: Ja, ja, ja.
0: Wann war denn das das erste Mal bei dir?
2: Ähm, das erste Mal unbewusst war mit 13, 14, als ich mit Krafttraining angefangen habe. Da habe ich dann halt mir so die pro tipps und Pro-Tipps äh, von, dem, ja, von dem Studiobesitzer geholt, was man so isst, um Muskeln aufzubauen, weil ich war zwar fett, aber ich wollte fett sein und, <lacht> und Muskeln haben. Ich wollte nicht abnehmen, ich wollte einfach nur fett sein. Klassenschlägerin. Ja, genau. <lacht> ähm, Und ja, dann habe ich halt mehr proteinreiche Lebensmittel gegessen, ähm, so ein bisschen das unnötige Fett reduziert und so. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. So habe ich dann auch abgenommen, auch ohne tracken und irgendwie ohne groß drauf zu achten. Wie gesagt, ich habe tatsächlich einfach nur mehr proteinreiche Lebensmittel gegessen, mehr Fleisch und Fisch, weniger Öl genommen und so. und mit 15 habe ich dann angefangen Kalorien zu tracken und da habe ich dann zum ersten Mal, weil ich schon die ersten 10 Kilo abgenommen hatte, habe ich dann gedacht, hey, guck mal, dir gefällt das eigentlich gut. Du fühlst dich besser, du siehst besser aus. Es kommt positives Feedback von außen. Ist ja auch gerade in dem Alter mhm. immer was, was einen beeinflusst. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, dann kannst du auch noch weiter abnehmen. Und da habe ich dann quasi zum ersten Mal angefangen, bewusst weniger zu essen.
0: Wie war denn wie das bei dir, Carmen? Gab's da? Also, weil ich finde das ganz spannend. Ich glaube nämlich, das ist, also ich habe so die Hypothese, dass das oftmals auch ein Zusammenspiel ist aus Kalorienrestriktion und so aktivem Tracking. Ähm, quasi nicht einfach Tracking, dass man sagt, okay, ich will jetzt tracken, um mal ein 200-Kalorien-Defizit zu haben oder um mehr aufzubauen oder so. Ne? Es gibt ja viele Leute, die haben Probleme mit dem Zunehmen und dann sage ich auch so, ey, ja, dann musst du halt deine Nahrung tracken und dann isst du halt mehr. Ähm, da wird jetzt die Chance gering sein, dass sie danach ein Binge-Eating haben. <lacht> Aber äh, ich Ich habe so das Gefühl, dass es oftmals so so ein Zusammenspiel ist aus zu früh quasi tracken, sich selbst einschränken und dann so Motivation von außen kriegen. Weil zum Beispiel bei mir war das auch so, ich habe glaube ich damals, boah, das ist heftig, in der siebten Klasse, da hatte meine Mutter Weight Watchers gemacht und Mhm. ich habe mir gedacht, ey komm, machst du einfach mal mit, findest du ganz lustig. Und ich fand es dann spaßig zu versuchen, also die haben ja so so ein Punktesystem, was quasi Kalorien beschreibt. Also ich glaube, die haben 45 oder 50 Kalorien sind ja. ein Punkt oder so. Ja, ähm, so. Und- ja, ja, und ich habe dann tatsächlich versucht, also meine Mutter hatte irgendwie 20 Punkte oder so, was ja 1000 Kalorien sind, was ja schon verdammt wenig ist, vor allem wenn man mit 14 oder so, ich weiß nicht, wie alt ist man in der siebten Klasse, äh, 13 und man spielt gleichzeitig noch viel Fußball ähm, und ich habe dann versucht quasi mich zu übertreffen und immer weniger Punkte zu sammeln, hatte dann teilweise irgendwie 9 oder 10 Punkte, so bei hm. zweieinhalb, drei Stunden Fußball am Tag, <lacht> so hast du mal 900 Kalorien oder so äh, oder 500 Kalorien sogar. Und ähm, ich muss sagen, danach kam ich ans Internat oder bin ans Internat gegangen. Und da hatte ich, glaube ich, auch so das erste Mal, wo ich dann diese Restriktion abgelegt habe und dann einfach mal mir eine Packung Müsli geballert habe. Das war dann damals noch nicht schlimm, weil man hatte viel, viel Aktivität. Aber so, das ist so eine Sache. Ähm, hattest du jemals Kalorienrestriktion so aktiv, wo du versucht hast, dich selbst einzuschränken im, im jugendlichen Alter?
1: Gar nicht. Also wenn ich das jetzt gerade so höre, ich kann mich da null drin sehen. Also ich habe so unfassbar spät mit Kalorienzählen angefangen. Hm. Boah, also, richtig spät. Das, das war nie wirklich ein Thema für mich. Also, zum einen, weil ich ja immer schon ein sehr, sehr bewegungsaktiver Typ war. Ich hatte jetzt nie irgendwie zu viel Körperfett in dem Sinne, weswegen ähm, ich mich dazu genötigt gefühlt hätte, irgendwie Kalorien zu zählen oder abzunehmen. Ähm, ich habe immer schon Hochleistungssport gemacht. So, nee, das war erst ganz, ganz spät ein Thema für mich, als ich so wirklich Feuer gefangen habe für das Bodybuilding und dann eher Richtung Aufbau, weniger zum Abnehmen.
0: Ja, genau das das finde ich nämlich mega spannend, weil ich wette, Lea hat sich, als ich das gesagt habe, so gedacht, so ja, stimmt, sowas habe ich auch mal gemacht, so dieses Selbstversuchen immer weiter, so man kriegt gutes Feedback und man denkt sich so, boah krass, jetzt versuche ich es noch mehr zu übertreffen und quasi noch weniger zu essen und so.
2: Ja, genau, exakt das, man versucht sich quasi selbst immer zu unterbieten, ich meine, man hat ja auch gar keinen... Du fängst ja mit irgendwas an und du hast ja gar keinen Referenzwert, äh, wie viel habe ich früher gegessen, So womit habe ich mein Gewicht gehalten, womit habe ich zugenommen, womit habe ich abgenommen. So, du fängst einfach irgendwie an und hast dann da halt irgendeine Zahl stehen und siehst es halt gleich sofort als das absolute, okay, ich habe heute 2500 Kalorien gegessen, äh, so war das bestimmt immer. Ich habe bestimmt immer jeden Tag 2500 Kalorien gegessen. Deshalb muss ich morgen mindestens 100 Kalorien weniger essen. Und, und dann ver- ohne
0: genug Protein, sondern irgendwie so Rahmspinat.
2: <lacht> Rahmspinat, das ist so mein Vater-Ernährungsstil. Low Protein, also gar kein Protein, Fett und ein paar Carbs. Aber ja, man versucht halt immer, sich selbst zu unterbieten. Und dann, dann schraubt man sich immer weiter runter und du bekommst ja weiterhin gutes Feedback, weil die Leute sehen, du nimmst ab, aber die sehen halt nicht, was eigentlich gerade hinter den Kulissen quasi abgeht, dass sich das gerade in keine gute Richtung entwickelt.
0: So, und das, das an der Stelle würde ich mal auch echt gespannt sein. Ich werde den Podcast wahrscheinlich morgen hochladen und werde dann auch in meiner Story dazu eine Umfrage machen, weil ich will da einfach mal die Erfahrungswerte auch von den Leuten kriegen. Einfach mal so eine Mini-Statistik machen. Ähm, vielleicht sogar mit so einer Umfrage. Ich glaube, ich werde mal eine Umfrage kreieren, die in der Story verlinken. Wird Lea dann, vielleicht Carmené auch in der Story verlinken. Also ihr mhm. findet die auf jeden Fall quasi, wenn ihr es hört, jetzt in der Story Wolf Performance Coaching, Lea Loves Lifting Official <lacht> und IQ's Kitchen. Ähm, <lacht> Damit man da mal so ein bisschen rausfindet, okay, wie weit ist da der Übertrag? Ich habe das jetzt schon bei vielen Leuten gehört, die quasi sehr sehr früh mit Kalorienrestriktion angefangen haben, die jetzt nicht das Tracking genutzt haben, um mal zu sehen, was sie so essen, weil sie interessiert oder weil sie zunehmen wollen, sondern weil sie sich aktiv selbst immer weiter versucht haben einzuschränken und dass das dann eben in ja oftmals irgendwie in der Essstörung enden kann. Deswegen ja auch wenn es äh, statistisch nicht valide ist von der Repräsentation der der Zielgruppe. Ähm, mache ich da gerne mal eine Umfrage, weil ich finde das sau spannend. Das heißt für dich, also ja, Lea?
2: Ja, eine Sache, die ich äh, dazu noch sagen will, das führt ganz, ganz oft dazu, dass Leute dann schreiben, ja, siehst du, Kalorien-Tracking macht eine Essstörung, Kalorien-Tracking ist schlecht und ungesund. Nein, ist es meiner Ansicht nach gar nicht. Also meiner Ansicht nach macht Kalorien-Tracking keine Essstörung, ähm, Es bedingt meiner Ansicht nach eher bei Leuten, die bereits eine Essstörung entwickeln oder bereits eine haben, dass sie das noch weiter fördern können und weiter ausleben können. Aber wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ist Kalorientracken für ganz viele Leute einfach ein super Werkzeug, um ihre Ernährung ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, weil wir müssen uns einfach mal vor Augen führen. Die meisten Menschen sind fett. Die meisten Menschen essen nicht ausreichend nährstoffreiche Lebensmittel und für die ist es halt super hilfreich.
0: Ja, und ich glaube, also wir sind auch einfach die Personen, die dann, egal welches System wir jetzt genutzt hätten, ob wir gesagt hätten, ich habe ja damals quasi dieses, dieses Weight Butcher einfach gefunden, weil das quasi in meinem Umfeld war. Und dann habe ich ja. das halt mal probiert. So, hätte jetzt meine Mutter oder sonst wer eine Ananas-Diät gemacht und hätte halt versucht, 500 Gramm Ananas zum Essen, hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht, okay, probiere ich doch mal das auch und probiere das, ob ich mich da immer selbst übertreffen oder untertreffen kann eher. und ähm, Also ich schätze mal, dass halt auch irgendwie ein Kamin vielleicht mal irgendwie irgendwann mal drauf geachtet hat, einfach so ein bisschen weniger zu essen oder gab es das nie?
1: Du g- ganz ehrlich, tatsächlich gab es das wirklich nie. Also oh. bis zu dem, dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich mit dem Bodybuilding angefangen habe und dann halt auch erst, wo ich meine erste Diät gemacht habe. Ansonsten vorher. War das nie wirklich ein Thema? Also, da, da war mein Bewusstsein einfach noch gar nicht äh, so weit entwickelt, dass aber ich da. Jetzt
0: bei dir war das, also, als du das dann angefangen hast, das meine ich ja, als du das angefangen hast, war das für dich so ein, ja gut, dann esse ich halt mal ein bisschen weniger oder war das wirklich so ein, so ein okay, ich muss mich jetzt immer untertreffen und so ein, so ein da reinsteigern?
1: Nee, das gar nicht. Also, es war kein kein zwanghaftes Ding, dass ich da irgendwie eine Competition draus gemacht habe, das nicht. Bei allem Ehrgeiz, den ich äh, bei allen Sachen an den Tag lege und auch früher schon ähm, sehr ehrgeizig war, was auch beim Sp- was auch Sport betrifft oder wie auch immer, aber. Es war jetzt kein zwanghaftes Essverhalten in dem Sinne.
2: Ich ja, meine, ich kenne ja, kenn Kamin ja auch ein bisschen näher und sein, sein Essverhalten, seine Einstellung zum Essen, er ist psychisch da so extrem, extrem gesund und safe und sicher in seinem Essverhalten. Also das ist echt bewundernswert. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass er erst relativ Ach. spät mit relativ viel Lebenserfahrung und einem guten Körpergefühl Gefühl dazu kommen ist.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so dieses Ding, ähm, wenn man gewisse Charakterzüge dafür hat und dann in eine Situation kommt, wo man wo man sich versucht zu restriktieren. Ähm, dass es egal ist, welches System man dafür nutzt, also ob man jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt nur Salat zu essen oder sonst was oder eben Tracking, ähm, mhm. dass man eben, sobald man quasi in dieses Risiko reinkommt, dass man sich wirklich effektiv einschränken kann und dann sich selbst reinsteigert, dass das halt ein hohes Risiko dafür bietet und dass wir wahrscheinlich, selbst, also wenn wir in einer anderen Zeit aufgewachsen wären, wo es halt nicht das Kalorien-Tracking wäre, sondern wo man Hände voll Protein gezählt hätte oder irgendeine andere Diät gemacht hätte, wenn wir wahrscheinlich auf den gleichen Blödsinn eingestiegen hätten es uns halt auf, auf die Richtung da rein eingesteigert und andere ja. Personen halt nicht. Das ist so ein bisschen die Hypothese, die ich habe.
1: Also das ist quasi auch so ein bisschen ich sag, also nicht unbedingt charakterlich, sondern dass man so ein bisschen empfänglicher dafür ist. Also das, das, du, das gibt es ja auch beim Alkoholkonsum und beim Drogenkonsum. Ne? Dass ja. man sagt, es gibt da halt Leute, die sind da affiner für und Leute, die sind da etwas ähm, ja, also die sind halt einfach nicht so empfänglich.
0: Ja und ich glaube, es ist halt auch ein großes Ding. Ich meine, wenn du dir, das ist ein spannendes Beispiel, wenn du dir Alkohol und Drogenkonsum anschaust, ähm dann ist eine unglaublich große Komponente ist, wie viel diese, welche Droge es jetzt auch also immer ist, Alkohol oder sonst was, wie viel diese Komponente quasi dann in deinem Leben füllt, ausmacht, wie auch immer. Und ich glaube, Leo und ich waren beide in der Situation, wo wir sagen, okay, eben weil man ja dieses Feedback von außen kriegt, dass wir dieser Komponente sehr, sehr viel Wichtigkeit zugeschrieben haben. Mhm. Ja. Für dich war, also für dich, Kamine, war das wahrscheinlich einfach nie sonderlich wichtig und daher ist es auch egal, ob du jetzt ein bisschen hoch oder runter gehst oder wie auch immer, aber wenn du selbst quasi sehr, sehr viel darüber definierst und dem eine hohe Wichtigkeit zuschreibst, dann bist du wahrscheinlich auch anfälliger dafür, darin irgendwie auszudicken, was ja logisch erscheint. Mhm. Ich wie, sag wie war mal, die Wichtigkeit bei dir in damals von, von ähm, also zu der Zeit, wo du quasi dich da reingesteigert hast von mm. Körperidealen Essen und so weiter?
2: Ja, das ist ganz interessant. Da wollte ich auch gerade von Anfang. Ähm, ich war eigentlich immer so extrem anti. Also ich war immer Stachelhalsband, <lacht> schwarz grüne Haare, äh, zehn Schichten Eyeliner, so so viel. Aufsehen und Ärger erregen wie möglich, so viel negatives Feedback auf sich ziehen wie möglich, weil ich halt nie wirklich positives Feedback bekommen habe. Weder von Erzieherinnen, noch von Lehrern, noch von meiner Mutter damals. Vielleicht war das einfach so die einzige Art von Feedback und Aufmerksamkeit, die ich kannte. Und dann mit dem Abnehmen kam so zum ersten Mal auf einmal so positives Feedback. Und das war so krass. Eigentlich dachte ich, ich will immer nur negatives Feedback. Aber das Feedback ist irgendwie schöner und auf einmal wurde das so super wichtig für mich und ich hatte da halt auch so eine kleine Peer Group in dem Fitnessstudio äh, mit Leuten, mit denen ich mich gut verstanden habe und von denen kam dann natürlich auch diese Rückmeldung. Ähm, in der Schule wurde ich halt extrem gemobbt, das wurde dann auch weniger und es waren einfach in einem Alter von 13, 14 Jahren wahrscheinlich insgesamt ziemlich starke Faktoren, die das noch mit bedingt haben.
0: Mhm. Ja, das ist, das, 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 ist halt sauspannend. Also so, ich schätze mal bei Kamine, ähm, wichtig, Wichtigkeit vom, vom Körperideal in deiner Jugend. Bei mir also, jetzt? Quasi, ja, genau, quasi als Fragestellung.
1: Also null, null relevant, also wirklich, muss ich halt einfach sagen, aber ich, ich war auch, ich wurde zum Beispiel nie gehänselt in der Schule, ich war immer einer derjenigen, die als erstes bei irgendwelch, also beim Sport irgendwie in die Mannschaft gewählt wurden, weil ich halt mega sportlich war, so verstehst du das, ich, ich habe halt da einfach, ein, keine Ahnung, ich bin irgendwie anders damit aufgewachsen, also ich wurde nie gehänselt, ich war einer der, ich sag mal, der coolen Schüler sozusagen und ja, von dem her... Also, also es scheint da irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Ich finde es gerade mega spannend, ähm, so die unterschiedlichen Herangehensweisen oder wie man aufgewachsen ist oder wie und das das Thema letzten Endes für sich wahrgenommen hat. Schon ja, fast. das,
0: das, das finde ich nämlich auch spannend, deswegen bin ich gerade hier auch nebenher so ein bisschen am Fragen aufschreiben für den Fragebogen, also wirklich für alle Leute, egal ob euch das Thema jetzt betrifft oder nicht, natürlich wird euch das Thema eher betreffen, wenn ihr den Podcast hört und da extra draufgelegt habt, schaut jetzt echt mal bitte in die Story, also ich werde das jetzt an, an der Stelle verlinkt haben, ähm, weil ich das einfach unglaublich spannend finde und mich das mal so interessieren würde, ähm, da ein bisschen mehr, mehr Insights zu kriegen ähm, und das streckt sich ja auch irgendwie so, so bis zum heutigen Tag durch, also... Wobei, letztens, Karmini, du hattest jetzt eine Story, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich habe mich ein bisschen verrannt mit dem Kalorien-Tracking und ich gehe jetzt wieder auf, in Anführungszeichen, intuitives Essen. Mhm. Ähm, Was hattest du da festgestellt, wo du sagst, okay, ich habe mich ein bisschen verrannt?
1: Ähm, Ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, zu verbissen war. Also ich habe dann wirklich angefangen, ähm, nur noch Kalorien zu sehen. Ich will nicht mal sagen, zu zählen, sondern wirklich in in jeder Mahlzeit einfach Kalorien zu sehen. ähm, Das Essen nicht mehr wirklich... Genossen, einfach weil ich Bock drauf hatte, sondern immer so ein komisches Bauchgefühl, aber hatte so, ha gut, das ist jetzt, aber eig- eigentlich ist das jetzt gar nicht äh, wirklich zielführend, was ich mache. Und ähm, habe so ein bisschen de- den Genussfaktor verloren. Ähm, obwohl ich es an sich ja nicht nötig habe, weil ich meine. Wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nie in einem Bereich, wo ich sage, ich bin jetzt unfit oder oder irgendwie zu hoch vom KFA, wie auch immer, sodass ich selbst für mich gemerkt habe, okay, Junge, das ist irgendwas in deinem Kopf, was da gerade nicht klar läuft und das musst du wieder wieder regulieren. Und ähm, da habe ich für mich einfach so ein paar Schritte ähm, umgesetzt, die mir extrem dabei geholfen haben, mich davon zu lösen und wieder mehr auf mein intuitives Essverhalten äh, zu vertrauen, weil an sich, muss man ja ganz klar sagen, jeder von uns der schon länger trackt, der weiß ja eigentlich, wie es funktioniert. Es gibt ein paar Basics, wenn du dich dran hältst, kannst du eigentlich nichts falsch machen Ähm, und ja, so habe ich mich dann peu à peu wieder hin zu dem intuitiven Essverhalten bewegt und es hat super funktioniert. Und ich habe auch bei mir gemerkt, dass das extrem gut ankam in meiner Community. Ich habe ja auch ein Video dazu gedreht auf YouTube mit so einem Real Talk teil ähm, und die Leute haben das. Und ich habe erst mal gemerkt, wie viele Leute das überhaupt betrifft, die eben auch schon so vertieft sind im kalorien dass es quasi eine Art Essstörung ist. Und ja, das, das,
0: das Spannende, ganz kurz wenn ich das einwerfen darf, das Spannende ist so, es gibt so zwei Seiten, wie man quasi sich verrennen kann. Also es gibt so die Seite ähm, der Leute, die quasi Kalorien tracken und sich darin verrennen und dann aber, ja, so ein bisschen die Freude dran verlieren, aber es trotzdem einfach durchziehen. Also nicht ausbrechen jetzt die raus und nicht sagen, okay, es kriegt jetzt irgendwie eine emotionale Komponente, sondern einfach eher so maschinenlastig sind. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, sie sie tracken, ähm, das kriegt dann aber eine eher emotionalere Komponente. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die halt eben Probleme mit Binge-Eating haben und dann brechen sie aber daraus aus und haben dann eben Binges und sonst was. Und das ist, die dann quasi... Beide davon profitieren, wenn sie sich ein bisschen weg davon bewegen, von den Zahlen, aber aus komplett verschiedenen Szenarien raus und aus deinem Szenario ist es wahrscheinlich auch deutlich einfacher, dann quasi wieder ähm, normal zu sein. Ganz kurz als Einwurf, weil das leer bestimmt auch auf der Zunge liegen wird, für die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, was wir mit intuitiv meinen, ist nicht zu sagen, okay, wir essen mal, worauf wir jetzt Bock hätten, Ähm, also quasi wenn wir jetzt komplett ungebildet wären und wir würden keinen Sport treiben und wir essen einfach mal drauf los, ähm, sondern man hat natürlich immer ein gewisses Grundbewusstsein, eben weil wir schon so lange getrackt haben, weil man sich mit Ernährung auseinandersetzt und so weiter. Also wir gehen jetzt auch nicht hin und sagen, okay, morgens gibt es Knuspermüsli mit Milch und dann (lacht) mittags keine Ahnung was, sondern ähm, es ist schon in gewisser Weise ein ein gebildetes intuitiv Essen und ich schätze auch in Kamine weiß, jederzeit auf plus minus 300 Kalorien irgendwie was eine Sache hat oder was jetzt, wie wie er so am Tag steht so circa.
1: Yes, absolut. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und gut, dass du das an der Stelle erwähnst, weil das ist nämlich auch so der Punkt, wenn da Leute äh, mir schreiben, so, ja, aber muss ich unbedingt Kalorien tracken? Ich habe noch nie Kalorien getrackt, kann ich nicht einfach nach Gefühl essen? so? Und die Leute kapieren halt einfach nicht so. Nein, wenn du nach Gefühl isst und keine Ahnung von Kalorien hast, dann wirst du ziemlich sicher ähm, viel zu viel essen. Yeah. Äh, evolutionsbedingt. so. Und äh, das kapieren halt viele Leute nicht, dass, also, dass Kalorien tracken absolut sinnvoll ist, vor allen Dingen, dass man über eine längere Zeit gemacht zu haben um erstmal überhaupt ein Gefühl für Lebensmittel, Kaloriendichte und so weiter zu bekommen. Also ich empfehle es jedem. Aber wie gesagt, irgendwo ist dann, sage ich auch, eine Grenze gesetzt. Vor allen Dingen, wenn man ähm, keine, ich sage jetzt mal, großen sportlichen Ambitionen hat oder ultra-shredded sein will oder wie auch immer, dann kann man auch mit einem guten, Essensbewusstsein ohne Kalorien chatten, sein Körpergewicht phänomenal gut halten. Wenn man so ein paar Routinen für sich ähm, entwickelt, ähm, die wir auch vielleicht heute noch besprechen werden, wie man auch so ein intuitives Essverhalten klug umsetzen kann mit so ein paar Ankern.
0: Ja, und das, jetzt würde ich gerne mal von Lea deswegen auch so diese zweite Seite beleuchten. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war oder ist es bei Lea auch so, dass sie sich durchs Entfernen vom Tracking ähm, verbessert hat in ihrem Essverhalten, aber eben nicht aus dem Ding raus, dass sie sagt, okay, ich habe gemerkt, dass ich irgendwie die Freude am Essen verliere und alles nur noch zahlen ist und ich in so einem Trott bin, sondern eher so, okay, ähm, man, man versucht sich zu sehr darauf fixieren, dann klappt es vielleicht mal ein, zwei Tage, dann bricht man wieder aus in Binge und so weiter, oder?
2: Ja, genau, also... Ähm Viele haben halt auch diese ganz oder gar nicht Einstellung, also sie setzen sich irgendwie ein Ziel, ich will heute x Kalorien essen und wenn du dann irgendwie 100 Kalorien drüber schießt, das kenne ich wirklich Leute, die sind dann so, 500 Kalorien zu viel, jetzt ist auch egal, jetzt kann ich direkt äh, noch 5000 Kalorien obendrauf essen und so ähnlich war es ja bei mir auch, ähm, wenn ich halt gemerkt habe, es entwickelt sich gerade so in Richtung Binge und ich fange irgendwie an. Ich habe ein zu viel
0: gegessen, ich habe 17 ich Tricks zu viel gegessen, gefühlte fünf Minuten ja. dazwischen.
2: Ja, ja, genau. Ja, es ist halt wirklich so, du fängst irgendwie mit äh, einem Twix an und denkst so, boah, scheiße, das war jetzt sowas von unnötig. Ich war eigentlich satt, jetzt habe ich diese Tricks gegessen, jetzt habe ich wieder Bock auf Essen. Und dann siehst du so, ja, da liegen aber noch die Kühe, na ja, gut, jetzt ist eh egal, jetzt ist egal, jetzt kannst du auch noch die anderen fünf Packungen dazu, drauf essen, dann endest du halt statt mit 3.800 Kalorien, endest du den Tag halt irgendwie mit 9.800 Kalorien. Und dann ist so, hm, okay, vielleicht sollte ich ein wenig an meiner Mentalität diesbezüglich arbeiten. Und ja, mir hat es dann einfach tatsächlich das, was du mir gesagt hast, Christian, wir hatten in der Zeit, wo ich quasi mit Binge-Eating ähm, ja, aufgehört habe oder versucht habe aufzuhören, Damals haben wir oft telefoniert und es hat einfach extrem geholfen, dieser nüchterne und trockene Blick darauf. Ähm, ja, so du kannst du kannst ja jederzeit aufhören. So ist es ist immer besser, nur ein Twix zu viel zu essen als 17 Tricks zu viel. Und ich habe jetzt auch in den letzten zehn Wochen oder über zehn Wochen nach dem Shooting, ähm, war ich im Aufbau und ich habe teilweise gar nicht getrackt. Also... Einmal sogar für zwei Wochen gar nicht. Und ich habe insgesamt, bis auf die letzten zwei Wochen, wo ich ein bisschen ähm, ja, es mir habe gut gehen lassen, habe ich hm. bis zu dem Zeitpunkt nur zwei Kilo zugenommen. Und das ist für einen Aufbau in zehn Wochen mit sehr wenig Tracken und sehr, sehr viel intuitivem Essen, in Anführungszeichen, für meine Verhältnisse so gut, das hätte ich selbst niemals erwartet, dass ich das so schaffe.
0: Ich, ich wette, als ich wette, als Camille das mit, mit den Tricks gehört hat, hat er so absolut gar nicht verstanden, weil er das nicht kennt. Was?
1: Es ist, es ist so es ist so verrückt, ja, weil ich, ich kenne es einfach nicht. Also ich muss dir wirklich sagen, das ist total krank. Und so dieses klassische Ben und Jerry's-Phänomen, ne, dass die Leute halt irgendwie, wenn sie anfangen zu essen, das Ding leer essen müssen. Ey, ja. weißt du ehrlich, ich kann mir Ben und jetzt mal Real Talk, ich kann mir Ben und Jerry's einfach in vier Portionen aufteilen. Ich ich wiege mir das ab und bei mir ist das wirklich gra- ganz krass so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Ich, ich stelle das dann in die Theke und dann ist fertig. Dann habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis nach meiner einen Portion dann auch nochmal die zweite, dritte oder vierte zu essen. Keine nee. Ahnung. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine mega krasse Selbstdisziplin ist oder nicht, aber das kann ich mit allen Sachen so machen, genauso mit einem Twix. Also bei mir kommt man zum Beispiel auch ganz krass, ich kann zum Beispiel auch einen halben Proteinriegel essen und, und den anderen halben dann am nächsten Tag.
2: Alter, wenn, also, ich, Kamine, wenn ich einen halben Proteinriegel esse, ich gehe spazieren, weil ich denke, okay, wenn du spazieren gehst, dann äh, hast du keine Lust mehr, den zu essen dann mache ich eine halbe Runde, laufe doppelt so schnell und esse den Riegel sofort, wenn ich heimkomme, weil ja. nein, das geht nicht. Krass.
0: Ja. Wie, wie hast, also Carmen, du hast ja einfach quasi dann ähm, mit dem Checking aufgehört, so stumpf von heute auf morgen. Ähm, ja. Weil es ja auch, also wenn das, wenn das eine, eine unemotionale Sache ist, dann ist das wahrscheinlich auch relativ einfach ich wette aber, dass der Prozess bei Lea ein deutlich anderer war und habe das ja auch mitbekommen, deswegen kannst du ja mal sagen, wie du dich davon so entfernt hast, weil für die Leute, die jetzt an der Stelle sind und sagen, okay, ich habe jetzt quasi keine emotionale Sachen mit dem Tracking, ich habe auch keine Probleme, ich halte mich dran, für mich ist das nicht schlimm, die müssen ja nicht aufhören, die können ja auch weitermachen, ist ja gar kein Thema, bei Karmini hätte auch weitermachen können, wäre jetzt nichts Schlimmes passiert, höchstwahrscheinlich, aber für solche Leute wie Lea hat es ja dann wirklich, oder wie auch mich, hat es dann wirklich einen positiven Effekt, wenn man versucht, sich kontrolliert davon zu distanzieren.
2: Ja, also ähm, insgesamt jetzt, wenn ich äh, nächstes Jahr wieder auf Diät bin, werde ich natürlich auch wieder tracken, aber jetzt gerade so die letzten Wochen ging es super ohne. Nur der Weg dahin war, wie du schon sagst, nicht so einfach. Mir hat es halt persönlich geholfen. Ich meine, man hat ja so seine Lebensmittelkombination, seine Mahlzeiten, die man besonders häufig und besonders gerne isst und weiß, okay, das esse ich immer in der und der Kombinationen, in der und der Menge. Und dann weiß ich, wenn ich das und das esse, morgens und abends, dann habe ich schon mal in etwa so und so viel Kalorien. Dann habe ich schon meine Proteins. Ähm, da muss ich mir darum schon mal keine Gedanken machen. Also ich habe mir quasi diese Comfort-Mahlzeiten genommen, wo ich schon genau weiß, was sie haben, die mir ihr schmecken. Und dann habe ich halt tatsächlich am Anfang so gemacht, dass ich tagsüber ganz normal gegessen habe und es mir abends, als ich quasi schon fertig war mit Essen, das in mein Ernährungstagebuch eingetragen habe und weil dann war der Tag für mich eh schon beendet. so
0: also, Was heißt für dich ganz normal gegessen tagsüber? Also, du hast dann diese Meals genommen, die du quasi schon vordefiniert hattest, ähm, die dann einen bestimmten Kaloriengehalt oder Makrogehalt ergeben haben oder so? Auch so eine Mischung, wo du sagst, okay, du hattest jetzt bestimmte variable Elemente drin. Ge-
2: genau, diese, diese Grundmeals, aber das ist ja quasi, das waren ja nur so ein Viertel oder nicht mal die Hälfte von meinem. Bedarf, was ich so normal gegessen habe und dann habe ich gedacht, okay, wenn du das hast, bist du halt schon mal safe mit deinem Protein und das, ist das, das und dann habe ich einfach über das hinaus quasi dazu mir noch verschiedene Komponenten dazu gemacht, also irgendwie Nudeln oder Reis oder Kartoffeln oder ich habe mir oft Sushi geholt oder wenn ich halt noch Lust auf den Nachtisch hatte, dann habe ich mir Nachtisch gemacht, ich bin auch oft, mega oft spontan essen gegangen und habe da halt auch nach Gefühl mir irgendwas bestellt. Nicht das, wo ich gesagt habe, hey, du musst jetzt das ultra krass Kalorienärmste nehmen, weil du willst ja gerade mich tracken. Und es könnte ja sein, dass du da drüber schießt, wenn du dir jetzt das und das bestellst. Und tatsächlich ist es genau wie damals bei diesem Essstörungsding vom sehr wenig Essen rauskommen. Wenn du merkst, es passiert gar nichts Schlimmes. Also man muss erstmal mal durch diese ersten eine bis zwei Wochen, wo du denkst, es ne, wird alles schief gehen, es ist total schlimm und oh mein Gott, die Welt geht unter, da musst du einfach mal durch und dann nach ein, zwei Wochen merkst du so, oh, ich lebe ja noch, ich bin nicht fett, alles ist nicht das passiert wie letztes Jahr, es ist eigentlich alles okay, weil, klar, ich weiß, dass ich jetzt nicht, nur weil ich nicht tracke, so wie letztes Jahr jeden Tag drei Ben and Jerrys und 500 Gramm Reese's Peanut Butter Cups essen kann. Das ist mir schon klar, aber dieses Also so einen wirklichen Geheimtrick gibt es da tatsächlich nicht. Man muss einfach die ersten ein, zwei Wochen quasi überstehen. Man kann sich diese Komfortmahlzeiten nehmen, wo man weiß, so das funktioniert für mich immer, da bin ich auch immer satt und zufrieden von. Aber man muss auch einfach mal davon wegkommen können und sagen können, so worauf habe ich denn jetzt wirklich Lust? Egal, ob das jetzt ultra viele Kalorien hat oder nicht. Natürlich darf ich mich dann nicht nur davon ernähren. So ich kann jetzt auch nicht jeden Tag nur Sushi essen, all you can eat. Aber wenn man mal Lust drauf hat, warum nicht? Also
1: was, was ich halt immer so ein bisschen ähm, komisch finde, wenn dann Leute f- quasi nach der magischen Formel fragen, so, ja, hast ja. du, wie ich mich davon lösen kann, so, ey, was ist denn mit Disziplin oder was ist denn mit Selbstkontrolle? So, also sorry, ich weiß, das ist ein unangenehmes Ding, wenn man das so ausdrückt, aber es ist doch so. Also, man muss auch mal die Arschbacken zusammenkneifen können und auch mal lernen können, Nein zu sagen in gewissen Situationen. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig und das ist auch etwas was ich in meinen Coachings ganz offen kommuniziere, wenn ich irgendwo merke, ich komme an einen Punkt, wo es einfach mal wichtig ist, einfach ein offenes, ehrliches Wort zu sprechen und die Leute mal wachzurütteln.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Weißt du, wenn du das... Das ist so so doof, das klingt ja auch so mit dem Botschafter oft verbunden. Also, weißt du, wenn jetzt jemand sagt, so wie du, ähm, der zwar eigentlich das Richtige sagt, aber eben nicht aus der gleichen Situation kommt, kommen die Leute erstmal in eine Abwehrreaktion. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand wie Lea oder ich kommt und sagt, ey, es ist vollkommen normal, wenn man in der Diät mal hungrig ist. So, weißt du? Und ja, ja klar, ja. Das, fühlt, das fühlt sich bekloppt an. Aber du wirst nicht davon sterben. So, das ist ja so ein bisschen das Ding. Man hat immer so dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt Hunger... Ich muss irgendwie den Hunger lösen. Aber nein, musst du nicht. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Ähm, Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, wenn man mal auf diesen Aspekt zurückdenkt, äh, im Sinne von, wie viel der Körper oder die Körperdefinition quasi im Leben ausmacht. Das hat mich gerade daran erinnert. Ähm, Wenn ich nicht komplett falsch liege, ist es ja so, ähm, dass so Raten an so so mentalen Sachen, also sowas wie Depressionen und sonst was, ähm, durchaus nicht gerade selten vertreten sind. Was man ja so ein bisschen jetzt mal als Hypothese darauf zurückführen kann, dass es viele Leute geben, die eben nicht mehr so diese wahren Probleme haben, also welche, die es früher gab, so im Sinne von, okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt morgen Essen auf den Tisch bringe. Oder weißt du, so, so diese Probleme, diese, diese echten Probleme quasi, ähm, die es ja vor. 50 Jahren noch eher gab, Mhm. sondern eher so Probleme der der Selbstverwirklichung, wo man sagt, okay, ich ich habe jetzt, keine Ahnung, Studium, Arbeit oder sonst was, mit dem ich unzufrieden bin und suche irgendwie nach einem größeren Sinn. Ähm, Das sieht man ja auch, wenn du in die Staaten schaust, ähm, in bestimmten Gebieten, wo jetzt äh, keine sonderlich tolle Arbeit verfügbar ist, ähm, siehst ja auch die Opioid-Epidemic, also Opioide, die die Prävalenz an, an Drogen abhängen. So, das war jetzt ein ewig langes Spin, aber was ich eigentlich meinte, ist zu sagen, okay, ähm, ich habe so das Gefühl, dass es das halt oftmals auch bei Leuten passiert, die eben auch nachher, auch nach der Kindheit noch, ähm, sehr, sehr viel darauf setzen und, und sehr, sehr viel Erfolg quasi im, im Berufsleben, im Privatleben, sonst was darauf setzen, wie sie aussehen und dass das am Ende sogar sehr, sehr kontraproduktiv ist.
2: Boah, ja, voll, definitiv. Also, du weißt es selbst, wie ich da bin, ähm, Ich habe ja selbst Probleme mit Depressionen und einigen anderen psychischen Struggles. Und wenn meine Form nicht stimmt, dann geht es mir psychisch schlechter. Und wenn es mir psychisch schlechter geht, neige ich eher dazu, Binges zu haben. Dann wird meine Form noch schlechter. Also es ist ein Teufelskreis. Kamine kriegt es ja jetzt auch gerade mit. Wir waren vorgestern oder gestern, Kamine? Wann waren wir trainieren? Gestern. Gestern waren wir trainieren. Ich sehe mich äh, gerade und denke, oh mein Gott, du siehst so schrecklich aus. Wahrscheinlich sehe ich gar nicht. Also kam ja gesagt, es sehe nicht schrecklich aus, aber wie geht es damit. Also, also
0: schon, aber halt nicht wegen des KfAs.
2: Ja, danke. danke. <lacht> also, ich, ich, will damit, sein. M- ich will damit nur verdeutlichen: so, ja, ich, sehr viel von meinem psychischen Zustand hängt von meiner Form ab. Und es liegt mittlerweile nicht mehr daran was die anderen Leute dazu denken, weil die anderen Leute sagen jetzt, du hast gesagt, ich sehe sogar besser aus, als, ähm, als ja. ich so mega shredded war.
0: Ja, klar. Also, ja. Sogar keine Frage. Das ja. war ich, deswegen war es mir auch so wichtig, dir zu sagen, so im Sinne von, ey, du weißt, ich bin sehr ehrlich zu dir und wenn ich dir sage, du musst was zunehmen, dann musst du was zunehmen.
2: Ja, guck, wenn ihr mir das sagt, so ihr seid zwei Menschen, wo ich weiß, ihr seid super, super ehrlich. Ich habe mir auch gesagt, als ich zu fett war und das auch ehrlich, aber mein, mein psychisches Wohl möchte halt trotzdem diese krass line, sehr, sehr magere Shootingform wieder und mhm. da kann ich halt diese Hypothese auf jeden Fall bestätigen und dass es das halt auch oft deutlich schlimmer macht.
0: Ich finde das, find das auch spannend bei Carmine, weil bei Carmine siehst du ja auch so am, am Auftritt, ähm, du siehst einen Account mit lauter Rezepten und dann siehst du irgendwann mal den Dude dahin, dahinter okay. und denkst dir so, Digga, was ist das für ein Schrank? Ähm, wo man sich denkt, das ist wahrscheinlich am Ende sogar irgendwo ein Vorteil für dich, wo du sagst, okay, nicht zu viel deines, ähm, deines Auftretens, deines Erfolges, wie auch immer, ist darauf basiert, wie du aussiehst. Also so doof es jetzt klingt, klar, so, du bist breit, aber würdest du jetzt drei Kilo mehr wiegen, würden es die wenigsten Leute wahrscheinlich sogar mitkriegen.
1: Ja, also du, ich, ich sag mal so, ich bin auch jemand, der sehr körperbewusst ist und der ähm, auch viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild legt. Also nicht umsonst gehe ich täglich trainieren, klar, das macht mir ja, mega das krass, aber, aber, mhm. das, aber es äh, hat halt auch seine Vorzüge, wie man dann am Ende aussieht. Ne? Und ich meine, ich sage ja auch zu Leer so, hey, heute heut sehe ich scheiße aus und fühle mich blöd, aber bei mir ist es halt nicht so, dass ich mich äh, mental so da äh, reinsteigere, äh, dass ich jetzt irgendwie... Dadurch eine Echtstörung entwickle oder, oder andere zwanghafte, ein anderes zwanghaftes Verhalten, was in irgendeiner Form gestört ist. So, und das ist, glaube ich, so der Unterschied, dass ich mich da nicht so drin versteife oder ähm, mein Leben davon abhängig mache, ob ich jetzt 9% KFA habe oder 11%.
0: Mhm. Ja, du, du, du hast ja auch noch sehr, sehr viel, Also, ich habe ja selbst quasi mein Coaching fast auf null zurückgeschraubt und versuche das ja über die über die Guides und alles zu machen. Aber du bist ja selbst noch jemand, der ja, sehr aktiv coacht, wie ist denn das, also wie, was hast du so für ein Gefühl, was für Leute und wie viele kommen zu dir, die irgendwelche Art von Struggles mit Essen haben?
1: Also das, das ist halt mega krass, weil ich bin ja jetzt schon seit über 15 Jahren in dem Geschäft als Personal Trainer und Ernährungscoach und man sieht halt eine ganz, ganz deutliche Tendenz hin zu Essstörungen, also die letzten fünf Jahre würde ich sagen, dass sich mein Kundenkreis einmal komplett um 180 Grad gewendet hat und ja, mittlerweile echt fast ausschließlich essgestörte Menschen in meinem coaching sind. Also in ähm, also so Sachen wie Binge-Eating, aber auch ganz viele, die aus einer Essstörung herauskommen. Ähm, ich, ich würde fast sagen, dass ich mich dahingehend jetzt mittlerweile irgendwie spezialisiert habe. Ähm, jetzt vor allen Dingen auch durch meine Arbeit auf Instagram, da, ähm, seitdem ich auch mit Lea sehr viel zusammen mache, habe ich habe ich auch viele aus ihrer Community, die natürlich auch zu mir rübergekommen sind und ähm, da auch viele Coaching-Anfragen rauskommen. Und äh, es ist schon sehr, sehr krass, diese Entwicklung zu sehen, muss ich ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwo ist es halt auch für mich dann, ich wollte mich da mehr und mehr rausziehen eigentlich aus Coaching, weil ich mehr als genug zu tun habe mit mit den Kochbüchern und was halt so drumherum äh, alles passiert. Aber das ist halt echt so eine Herzensangelegenheit und ich habe immer noch so dieses, ich will den Menschen helfen. Und deswegen bleibe ich eigentlich dran und nehme trotzdem immer noch Leute auf und versuche, den halt aus dieser Situation rauszuhelfen.
0: Ja, das Spannende ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so eine Kombination aus, okay, einerseits gibt es einfach mehr Leute, die drüber reden, also stell dir mal vor, ich hatte jetzt letztens ein Video gemacht, äh, wegen Sophia Thiel, weil wir brauchen an der Stelle nicht drüber diskutieren, wenn man in unter drei Wochen, keine Ahnung wie viel, 18 Kilo zunimmt, ähm, dann kann das nicht, also dann fällt das automatisch in die Definition von Binge Eating rein, weil um überhaupt so viel zuzunehmen können, mm. muss man in einer kurzen Zeit Nahrungsmittelmengen essen, die mehr sind als das, was der Normalbürger isst und das ist die Definition von Binge Eating, also wenn jetzt jemand sagt, ja, du weißt ja gar nicht, ob Sophia Teal Binge Eating hat. Stimmt, ich weiß es nicht zu 100%. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht zu 100%, ob die Sonne wirklich an dem Ort ist, wo sie ist. So, ja. Aber die Chance ist verdammt hoch. Vor allen Dingen, wenn wir die Definition so nehmen, wie sie ist, ähm, dann kann man so sagen, okay, es ist äh, ja sie fällt quasi automatisch in die Definition rein. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, nur was, was mich so ein bisschen frustriert daran ist, was würde denn mal passieren? Wie viele Leute würden sie, würde sie wirklich helfen, wenn sie nicht mehr hingehen würde und irgendwelche Sportprogramme für zu Hause verkaufen würde, die sie gar nicht selbst macht, sondern wenn sie halt mal sich hinstellen würde und sagen würde, ey, yo, ich habe Probleme mit Binge-Eating, lass das mal ansprechen, das Thema, lass mal gucken, was dagegen hilft, lass dann mal gemeinsam drüber reden. Und ich glaube, das würde mal extrem vielen Leuten helfen, anstatt wenn man dann ein Programm verkauft und sagt, äh, ja, nee, also früher hatte ich Fressattacken, aber mittlerweile ja nicht mehr, wenn sie die offensichtlich... Ne? Ähm, ja. So, und das ist... Ich, ich glaube, das ist so eine Kombination aus, es gibt mehr Leute, die drüber reden, jetzt wie wir. Ähm, es gibt viele Leute, die es immer noch verschweigen. Stell dir mal vor, was dann passiert, wenn, wenn das mal jemand von der Größe anspricht. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Phänomen, was wahrscheinlich einfach tendenziell steigt, weil die Leute überhaupt erst den Luxus haben, in Anführungszeichen dieses Problem haben zu können. So also wenn meine Oma halt gestruggelt hat, überhaupt zu leben, ähm, dann wird sie sich keine Gedanken über Binge-Eating machen. Äh, nee. Geht, geht halt nicht. Also
1: ich glaube, es ist definitiv eine Kombination aus beiden, aber ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, die Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass ähm, eine, eine gewisse Prävalenz da ist, um, um so eine Essstörung zu entwickeln. Also, ja, klar. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen eine Magersucht, sage ich mal so.
0: Du kriegst, du kriegst es ja auch, irgendwo, ja, du kriegst ja auch irgendwo beides vorgelebt. Also, du kriegst auf der einen Seite vorgelebt, dass, ähm, dass du gewisserweise dünne, dünn sein musst, um, um akzeptiert zu werden. Ne? Also, allein durch einen gewissen Schönheitsstandard. Und gleichzeitig kriegst du vorgelebt, dass, also, wenn du dir alleine mal Werbung anschaust, so Magazintitelbilder, kriegst du vorgelebt, dass du auf der einen Seite dünn sein musst oder muskulös oder wie auch immer. Am besten beides. Ne? <lacht> es, ist ja, es ist ja nicht nur dünn, sondern du musst dünn und muskulös sein. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, wird dir aber auch suggeriert, dass Essen extrem viel Freude bringt. Also, ne, wenn du dir Werbung zu Essen anschaust, wirst du keine Werbung finden, wo nicht mindestens 17 Personen lachend im Hintergrund rumstehen, weil sie Essen haben. Es <lacht> ist, ist, ist ja einfach so. Also, das heißt, die sitzen dann um einen Schokoriegel und, und lachen sich gegenseitig an, wenn sie sich äh, den in den Mund stopfen. <lacht> okay. so.
1: Ja, Wenn man sich das mal so vor Augen hält, ist das echt schon pervers eigentlich.
0: Es ja. ist, ist ja so. es also, ist dann nicht. Weil du, machst, du machst keine Werbung darüber, dass du irgendwie mal ein cooles Gespräch hast oder so mit Leuten. Ähm, darüber kommt keine Werbung im Fernsehen, weil das kannst du nicht verkaufen sondern du hast Werbung darüber, dass die Leute in der Runde sitzen und sich einen Schokoriegel reinstopfen. <lacht> <lacht> so. das, das ist halt irgendwo so das Ding, wo du sagst, das passt nicht ganz zusammen und wenn du natürlich beide Sachen suggerierst, so dann wirst du Leute haben, die, da, die darin komplett austicken.
2: Ja, ja, und dann haben wir natürlich noch sowas, was jetzt speziell in unserem Dunstkreis, sag ich mal, rumschürt, dann hast du natürlich noch die tollen Programme, die dir einerseits sagen, ja, sei so dünn wie möglich und Einmal pro Woche frisst dann auch so viel, wie du kannst. Ja, das ist natürlich, ja, ich will nicht, also ich, ich, ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten ich allein zu diesem einen Programm, welches da eben sowas vorlebt, in den letzten drei Jahren bekommen habe, wie viele Leute dadurch wirklich ernsthafte Probleme entwickelt haben und das auch an die Leute rangetragen haben, aber da wird nie was geändert, weil es verkauft sich halt super. Ja,
0: an der Stelle muss ich ja mal überwähnen, an die Leute, die das vielleicht nicht kennen, weil sie den Podcast hauptsächlich verfolgen und das einfach nicht mitbekommen haben. Wir haben ja auch einen Guide geschrieben, der ist zwar hauptsächlich für Frauen, da ist allerdings auch ein, also Frauen, Mindestkalorien und so weiter, alles kostenlos, könnt ihr einfach abrufen. Und da ist auch ein Kapitel zu Heißhunger drin, mit zumindest so Grund, ganz, ganz grundlegend, wie überhaupt Cravings entstehen können, wieso gewisse Lebensmittel fürs Gehirn halt von der Reaktion her, in Anführungszeichen risikoreich sind, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber die halt eher dazu führen, dass man sich daran überessen will. Ein paar Strategien, wie man damit umgehen kann. Ähm, Einfach female, also wie auf Englisch ja, female. (lacht) f e m a d e -E 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 femaleguide.de oder ja, female weiblicher Guide also femaleguide.de könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen. An der Stelle kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Auch für Männer durchaus interessant, das einfach mal so zu wissen, weil damit kann man vielen Leuten im Umfeld helfen und ja, so das an der Stelle muss einfach mal gesagt sein. Yes. Und yes, soweit. Ähm Muss ich sagen, finde ich das eine sehr spannende Sache, bisher die Episode. Ich freue mich auch ehrlich drauf, dass dass Leute diese Umfrage mal mitmachen, jetzt an der Stelle. Wer es noch nicht gemacht hat, geht jetzt sofort in die Story. Also ich werde spätestens jetzt zu diesem Zeitpunkt in meiner Story haben, Performance Coaching hochwischen, Umfrage machen, weil ich will diese Ergebnisse haben, um darauf weiterhin Episoden aufbauen zu können. Und wenn ihr Bock habt auf solche Episoden, dann müsst ihr halt auch sowas machen, weil dann können wir darauf nämlich noch eine Folgeepisode aufbauen. Ähm, Ja, und an der Stelle hätte ich einfach nur die Frage an euch beiden, ob ihr dazu noch was loswerden wollt zu den Themen.
2: Kamine, fang du an, dann kann ich noch länger überlegen.
1: Oh, das, ist, das ist gemein. Ich, ich ja. wollte jetzt... <lacht> äh, ich, ich glaube, eine spannende Geschichte wäre auf jeden Fall, dass wir ähm, vielleicht noch mal in der nächsten Episode ansprechen, wie man sich peu à peu vom kalorien vielleicht lösen kann, wie man ein gutes, intuitives, vernünftiges Essverhalten aufbauen kann. Ich glaube, das ist definitiv noch mal etwas... Das war so ein Punkt,
0: wo ich auch sagen würde, lass es da noch mal kurz einhalten, so als Abschluss, denn... Ähm, das, das hatte ich mir vorhin auch gedacht, weil wir so in diesem Zielspalt waren, aus einerseits, okay, Kalorien-Tracking ist super, um so ein bisschen Ahnung zu haben, auf der anderen Seite kann es gefährlich sein für manche und was, was, was ich jetzt in letzter Zeit oftmals als Empfehlung rausgegeben habe, ist, dass man am Anfang einfach mal damit startet, nimm dir einfach mal zwei Tage die Woche, nicht mehr, sag einfach, okay, machst mal zwei Tage die Woche, wo du mal trackst, wo du einfach mal so im Nachhinein auch, das ist vollkommen okay, einfach im Nachhinein, man sollte es natürlich nicht abends am Tag machen, weil dann vergisst man viele Dinge, einfach, du nimmst eine Mahlzeit, die du jetzt schon gemacht hast, dann wiegst du die mal, du kannst ja auch einfach aufschreiben, was es ist, du musst ja nicht direkt die Kalorien eingeben, du kannst ja, stell dir vor, du machst eine Mahlzeit, isst ein bisschen Haferflocken mit Obst, ein bisschen Proteinpulver, dann wiegst du das halt vorher, schreibst erstmal auf, was du gewogen hast und dann irgendwann am Abend trägst du es ein, damit du nicht direkt dieses Kalorienfeedback hast, sondern damit du einfach so ein Gefühl kriegst, okay, was isst du und dann kannst du ja schon automatisch in. Intu- Intuitiv, Indem du über die Woche sagst, okay, wenn du jetzt zu dick bist, na, dann machst du halt ein bisschen weniger Haferflocken rein oder ein bisschen weniger mhm. von dem oder ein bisschen mehr von dem, wenn du zu willst. Das ist einfach, einfach so als, als Wegweiser viel mehr anstatt als Rahmensystem oder als Zwang, wie auch immer man das sehen will.
2: Ja, finde ich ja. gut.
1: Ja, ich habe es halt andersrum gemacht. Also wenn man so wenn man schon richtig im, im Kalorien-Tracken drin ist, habe ich halt empfohlen, dass man wirklich sich mal anfängt, das Wochenende freizunehmen vom kalorien und so weiter. Und dann quasi peu à peu die die Tage immer weiter reduziert bis hin zu okay, ich mache jetzt mal eine komplette Woche ohne Kalorien-Tracken und das ist auch super. wiegt mich dann dann aber trotzdem zwischendurch immer wieder mal einfach um so ein kleines Feedback zu bekommen und wenn ich dann merke, dass ich mit dem Gewicht ein bisschen zu hoch gehe, dann dann nehme ich es auch ruhig mal, also dann dann checke ich auch mal wieder Kalorien und autoreguliere mich also Weißt du, versucht das so das finde ich ein
0: ganz, ganz wichtiger Aspekt mit dem Wiegen, den du sagst, dass die Leute trotzdem noch eine gewisse Selbstverpflichtung, also ich weiß jetzt nicht, ob das gerade das richtige, die richtige Übersetzung für Accountability ist, aber dass man sich selbst noch so an gewisse Rahmenbedingungen hält, dass man weiß, okay, ich höre jetzt zwar auf zu checken an dem Tag oder in der Woche oder wie auch immer, aber ich kriege trotzdem nächste Woche ein Feedback darüber, ob ich jetzt völlig Blödsinn gebaut habe oder nicht.
1: Genau, also damit umgeht man einfach das Risiko des Kontrollverlusts. Was ja genau. auch ganz, ganz wichtig ist für viele, ne? ähm, dass sie sich nicht irgendwie so planlos fühlen oder unsicher sind, so, ja, aber es ist jetzt zu viel oder war das hier zu wenig oder ah, nee, ne, so, sondern wieg dich und das ist ja letzten Endes das beste Feedback, ähm, ja. ob du da ja. auf dem richtigen Kurs bist.
2: Ich wollte sagen, das gibt einem halt auch mega viel Sicherheit und deshalb finde ich es halt auch gut, sich jeden Tag zu wiegen, weil wir wissen, gerade als Frau kann das Gewicht einfach über Nacht mal locker zwei Kilo hochschwanken und wenn du dich dann halt einmal in der Woche wiegst und Du wiegst dich gerade an dem Tag, wo du irgendwie zwei Kilo mehr wiegst. Das kann viele halt mega verunsichern. Und ich weiß, viele stressen sich durch eine Zahl auf der Waage. Aber wenn man sich jeden Tag wiegt und sieht, hey, also außer man ist jetzt mitten krass in einer Essstörung oder so, dann würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Aber wenn man da auf jeden Fall schon raus ist und an sich ein gutes mentales, Setting hat, sich jeden Tag wiegen, einfach sehen, hey, guck mal, das schwankt hin und her, mal habe ich zwei Kilo mehr, mal habe ich zwei Kilo weniger, aber im Grunde genommen passiert gar nichts Schlimmes, ich bin immer so in meinem Wochenschnitt und werde nicht fett, auch wenn ich intuitiv esse, dann gibt das ultra viel Sicherheit.
0: Ja, und ich meine, es wird auch sicherlich Leute geben, die sich dann trotzdem verrückt machen, wenn sie täglich quasi im Gewicht schwanken mit ein bisschen Wassergewicht. Ähm, aber an der Stelle für die Leute, denen es wert ist, ähm, es gibt ja so, so Wi-Fi-Scales, also einfach mit dem WLAN verbundene ähm, Wagen. Ähm, die kann man sich auch aufsetzen, dass die quasi automatisch den Wochendurchschnitt bilden. Das ist halt dann mal ein bisschen Geld, was man investiert. Aber dann kann man halt auch, das ist einfach nur ein Beispiel, was mir einfällt, dann kann man halt einfach auf die Waage steigen, gar nicht erst drauf gucken, quasi den Wegeprozess abschließen lassen uh. und dann einfach weitergehen. Und dann schaust du halt am Ende der Woche einmal in deine App rein und dann siehst du, aha, okay, du hast hier den Durchschnitt und dann machst du das halt wieder. So, und so hast du die Daten, ohne täglich das Feedback zu haben, sondern hast quasi einmal wöchentlich so eine Rückmeldung.
2: Das ist gut. Das ist nur
0: nur so als kleiner Anfall. äh, Anfall? (lacht) Anfall.
2: (lacht) Anfall. Als kleiner Anfall.
0: (lacht) (lacht) So, und damit sind wir wieder an dem Punkt, wo die Frage war, gibt es noch was von deiner Seite, Lea?
2: Ähm, Ja, grundsätzlich von meiner Seite... Wenn ihr noch einen Podcast zum Thema Binge-Eating wollt, wir hatten ja damals schon auf YouTube was in die Richtung, aber das hier ist ja jetzt quasi nochmal ein richtiges Podcast-Format, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare von diesem Podcast auf iTunes. Das wäre cool, dann machen wir sowas. Also so was
0: die Bewertung, mit- weil es gibt keine Kommentare. Ja,
2: in die Bewertungen meinte <lacht> ich. Genau das, technikaffiner Mensch, ich der ich bin. Äh, check Christians Story, macht bei der Umfrage mit und... Ja, lest meine Leas Lehrstunden. Da gibt es auch was zum Thema Binge Eating. Ich glaube, das war's.
1: Oh, und esst mein Essen, weil dann habt ihr eine geringe, geringe Palliability. Genau, ja, das, das, das kann ich mir wirklich empfehlen. Also
0: mal, mal Leute, die die also mal komplett serious für alle Leute, die, die Proteinpizza noch nicht kennen. Diese Proteinpizza ist geil. das
1: mal revolutioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Rezept wirklich. Instagram übernimmt, das ist so unabhängig für mich. Geht sofort, bitte, <lacht> <lacht> ihr geht jetzt sofort, bitte, ihr geht jetzt sofort, bitte,
0: Instagram at IQ's Kitchen. Ähm, guckt da, ich weiß nicht, so, Carmen, ihr kriegt jetzt den Auftrag, innerhalb von den nächsten drei Tagen nochmal ein Proteinpizza-Rezept zu machen und um rauszuhauen, damit ich das teilen kann, ähm, so, das an der Stelle habe ich dich jetzt in die Bredouille gebracht, aber ist so, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr innerhalb von den nächsten zwei, drei Tagen ein Rezept auf seinem Account haben, wo die Proteinpizza ist, ähm <lacht> und dann könnt ihr das nachmachen, weil das es ist einfach richtig gut.
1: Es ist, es ist unfassbar. Also ich, ich feiere es hart ab. Ich je, also ich weiß nicht, wie viele Reposts ich jeden Tag bekomme wegen dieser protein Ich habe ich hab Leuten wirklich den... Äh den Zugang zur Pizza erleichtert. Weißt du, dieser, genau das nämlich, das geile Ding, du hast jetzt auf einmal nicht mehr den Gedanken, es ist ein Cheatmeal oder es ist was Verbotenes, sondern du isst das Ding und du, hast, du denkst ja einfach so geil. Ich ja, tue... Du machst,
0: du machst dir weniger Gedanken beim Belag. Also für mich ist es so, wenn der Teig schon so viel Protein erhält, dann mache ich obendrauf halt was was so ein bisschen Quälse und sowas, aber halt dann auch 100 Gramm normalen Käse und dann noch ein bisschen Schinken und ganz wichtig... Die Hälfte dieses Podcasts wird mich jetzt hassen. Ananas. Na! Ähm, <lacht> so und, und dann hast du einfach eine Pizza, die halt super macros hat, einfach weil du im Teig schon viel Proteine hast, die halt sehr 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 nahe an einer normalen Pizza ist. Und achso, kleiner Tipp noch vielleicht für alle Leute: Macht lieber kleinere Pizzen anstatt eine große, weil dann ist der Teig auch größer. Also lieber sowieso äh, Bruschettas nennt sich das, also quasi von der Größe her Buschetta. so längliche so kleine Bruschettas. Okay, so hier <lacht> ähm, der, und den dann Italiener dann in den äh, pass auf. Und dann könnt ihr, nachdem wir die letzten fünf Minuten über Pizza philosophiert haben, auch erfolgreich eine Proteinpizza machen.
2: Yes. So,
0: das war's an der Stelle. Gute. Gute. So, das war's mit der Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie Lea gesagt hat am Ende, wenn ihr mehr davon wollt, in die Richtung lasst eine Bewertung da, schreibt, wie es euch gefallen hat, denn das sehen wir und dann können wir auch auf das Feedback reagieren. Wenn ihr mehr zum Thema Heißhunger wollt, dann schaut definitiv auf dem More-Account vorbei, also at morenutrition.de auf Instagram, ähm, denn da wird auch in nächster Zeit noch mehr kommen. Gebt euch die Protein-Guides, Kreatin-Guides, Highlights, Fragestunden, alles. Ihr werdet da sehr, sehr viele Infos finden für euch. Und ja, genau. Ich werde heute, wie gesagt, noch die Umfrage machen. Die wird heute in meiner Story erscheinen, also at wolf.performance.coaching. Dort habe ich ja auch schon ein paar Mal in Fragestunden Hilfestellung gegeben und versucht zu helfen bezüglich Heißhunger. Und das war's. soweit an der Stelle. Also Handy rauszücken, das machen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gute!